0: esta tercera hora del programa dando cuenta de un terremoto de magnitud 4.1 en la escala de Richter que se ha sentido en el entorno de Málaga, según ha indicado este lunes el Instituto Geográfico Nacional, que no ha reportado daños de importancia. El seísmo se ha producido eh, esta madrugada y una eh, ha sido, ya decimos, en el entorno de Málaga. Si alguno de los oyentes, como siempre nos gusta hacerles partícipes, ha sentido eh, ese estremecimiento de la tierra, les invitamos Vamos a que nos dejen un mensaje en el 670 940 200 si han sentido ese terremoto que esta madrugada se ha dejado notar en Granada, en Málaga con una magnitud de 4.1. Y ahora les contamos que el gobierno andaluz y el sector del taxi se reúnen esta mañana en la Consejería de Fomento para seguir negociando el decreto que regulará la actividad de los VTC con los vehículos de transporte con conductor con los taxis. Y hoy también estaremos muy pendientes de Bruselas porque España junto a Irlanda y Francia le van a pedir a la Unión Europea que dé marcha atrás a la prohibición de la pesca de arrastre que afecta, entre otras zonas del Atlántico, al Golfo de Cádiz. Son 80 embarcaciones y 400 pescadores de Huelva y Cádiz los que se ven perjudicados ya esta hora continúa eh, el escrutinio en Italia ¡Qué largo! La coalición de derechas se confirma en el primer puesto y Giorgia Meloni apunta a ser la presidenta del gobierno. Su partido Hermanos de Italia es el más votado con el 26% de los votos. Y hoy está previsto que pase a disposición judicial el varón detenido por la muerte de su pareja en Málaga. La víctima, una mujer de 39 años, llevaba desaparecida desde hace seis meses. Su cuerpo ha aparecido enterrado en el suelo de una nave industrial. El criminal ha confesado. La mañana de Andalucía.
3: Este 26 de septiembre, último lunes del mes, vamos a tener cielos nubosos en el extremo oriental con chubascos ocasionales abriéndose claros por la tarde. En el resto se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas irán en descenso, ya se empieza a notar ese fresco. Los vientos van a soplar de componente oeste flojos en el interior, fuertes en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Y las temperaturas máximas van a oscilar entre los 29 grados de Córdoba o Sevilla y los 24 de Cádiz.
0: Conozcamos ahora cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía, conectamos para ello con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía, las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, pueden encontrar algo de tráfico en aumento ya en Sevilla, en la A49 a su paso por Camas y también en Huelva, en la A497 en Caño de Corrales de Debido a esas obras de mejora de la calzada que están provocando algunas complicaciones en esta vía a lo largo del día de hoy, por lo demás circulación tranquila, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
5: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Para presentar el sorteo 11 del 11 del 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, a las 11 y 11, como Nacho. Hola Nacho.
5: Hola. Venga, dale, presenta. Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11... No, en... Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente. Lo la de hola? No, eso ya lo has dicho. Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día. Eso sí, Nacho, sí que cuando te pones... A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias
0: Vamos a contarles la actualidad de este día lunes este de negociaciones para tratar de resolver diferentes conflictos laborales que se dan en Andalucía. Por una parte la Junta y los taxistas se van a reunir para buscar un acuerdo sobre el decreto que regulará la actividad de los vehículos de transporte con conductor, los VTC eh, que entraría a partir del 1 de octubre. Manuel
3: Pérez Alcázar. El Consejo de Andal Andaluz del Taxi se reúne esta mañana en la Consejería de Fomento después de tres días de huelga que ha culminado a las 7 de esta mañana. En Canal Sur Radio la consejera Marifran Carazo ha subrayado que la normativa andaluza no dañará el taxi sino que va a garantizar la convivencia ordenada con los VTC
6: esta regulación ni propone más nuevos VTC que recoge expresamente el límite la barrera del Estado ni tampoco va a dañar al taxi ni va a reducir su número de licencias el taxi va a mantener su actividad y va a ser una actividad yo estoy convencida, regulada ordenada en convivencia con la OBTC y pensando en el consumidor siempre.
3: La huelga ha tenido un seguimiento mayoritario. En Málaga los taxistas esperan que se atiendan sus propuestas que pasan por limitar el número de vehículos, VTC y el tiempo para contratarlos. Miguel Ángel Martín es el presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi.
7: Eso no es cierto. Aquí se han hecho todos los paros con total normalidad. Ha habido piquete informativo, hemos ayudado a, a los ciudadanos, nosotros hemos estado cubriendo los servicios esenciales.
3: Más complicada ha sido la situación en Sevilla Donde la huelga del fin de semana ha provocado altercados La asociación Elite Taxi Denuncia la quema de uno de sus vehículos Las VTC denuncian haber sufrido También agresiones en sus coches Cabify ha suspendido su servicio En la zona de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla
0: Vuelven los taxistas Desde las 7 de esta mañana al volante Pero desde la pasada medianoche Ha comenzado un paro indefinido Los camioneros autónomos del puerto de Algeciras En protesta por las largas esperas Y las condiciones para descargar en las terrenas. Terminales del puerto. Ana Torregrosa.
8: Pues sí, desde las 12 de esta noche se han iniciado esos paros, están convocados por la plataforma en defensa del transporte, paros en el puerto de Algeciras, para exigir que se acabe con las colas de horas que denuncian que soportan a diario ante las terminales de contenedores para cargar y descargar sus mercancías. Quieren también mejoras en las zonas de espera, denuncian que no reúnen las mínimas condiciones y que se les pague el tiempo que tienen que esperar. Una convocatoria de huelga esta que es de carácter indefinido como explica el portavoz de la plataforma en el campo de Gibraltar Manuel Espinosa
5: indefinido indefinido a por todas indefinido depende de los compañeros depende de los compañeros que, que, que vengan los compañeros que sufren aquí si ellos si ellos vienen y contra 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 más, más compañeros hay aquí en el puerto de Adecira más pronto se arreglará esto
8: ...pues unos eh, paros que desde la autoridad portuaria... ...consideran injustificados... ...aseguran que ya se han llevado a cabo medidas... ...para agilizar los accesos al recinto portuario... ...y a las terminales eh, de contenedores... ...pero como decimos se iniciaba a las 12... ...de esta pasada noche... ...están ya esos paros en marcha.
0: Primer día de huelga, primeras horas... ...Gerardo Landaluce es presidente... ...de la autoridad portuaria de Algeciras... ...señor Landaluce, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Cómo afectará esta huelga a priori indefinida o cómo está afectando a la actividad del puerto
7: hoy? Bueno, en estos momentos eh, inicialmente hay normalidad eh, en lo que son los accesos al puerto, tanto lo que es el acceso norte como el acceso sur. Hay que recordar que es un paro que no está autorizado por la sudelegación del gobierno. Por tanto, eh, ese también es un dato muy importante eh, para poner encima de la mesa. Y también eh, cuestiones que efectivamente no es un paro eh, que se funde el conjunto de, del sector, ni mucho menos. De hecho, eh, notas eh, de prensa claramente indicativas, como puedan ser las de la Federación de Transportistas Portuarios a nivel nacional o la propia de la comarca eh, del campo de suraltar los transportistas también aquí de la comarca han rechazado de, de pleno esta convocatoria de, de paro.
0: Paro no autoridad, autorizado, nos dice usted, pero que eh, se ha convocado y suponemos que una buena parte de los transportistas que acuden lo van a llevar adelante. Eh, usted lo sabrá en, lo, en estas horas o en las que están por venir. ¿Cuántos camiones entran, más o menos, si tiene el dato a diario en el puerto de Algeciras?
7: Depende de, de la actividad de los días, pero vamos, aquí el movimiento es de cientos de camiones. Es decir, eh, evidentemente hay un flujo muy importante... Y en este sentido, pues evidentemente desde el puerto de Argentina se viene trabajando en todos estos años para desarrollar todo lo que es la actividad de exportación e importación, es decir, que Andalucía pueda exportar e importar a través de, de sus puertos y especialmente el puerto interoceánico que es Argentina. Y eso también es eh, parte de, de, de la razón por la cual se ha venido incrementando la actividad.
0: La protesta de ellos eh, es que hacen largas colas de hasta 12 horas, horas que no les pagan. ¿Esto con quién tendrían que tramitarlo? ¿Puede la autoridad portuaria, que usted representa, hacer algo? ¿Existe realmente, o reconoce usted ese problema de que hay largas colas para trabajar?
7: Bueno, hay colas, efectivamente, pero también depende de qué tipo vuelo vuelo existir. Depende de qué franja horaria, depende de qué días también, eh, específicamente, que vengan a cargar de fuera de, de aquí de la comarca eh, los transportistas o autónomos en este caso pero vuelvo a insistirle eh, ahora mismo ya existe una interlocución y, y existe ya una negociación abierta a través de, de las relaciones profesionales eh, del transporte que las representan como puedan ser la asociación del transporte de contenedores de viajes filas, o incluso la propia FENAPORT. Uh
0: -huh. Entonces, a esta hora de la mañana, 8 y 11 minutos, no ha habido, no es, eh, digamos, todavía eh, apreciable el daño que pueda estar causando este paro en el puerto.
7: No, en principio eh, prevemos que pueda haber eh, normalidad eh, con algunos incidentes puntuales, entre otras razones porque Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, dada que es un paro evidentemente no está autorizado, pues están tomando las medidas eh, correspondientes. Ahora también tengo que decirle, Jesús, que simplemente... El anuncio de cualquier tipo de, de situación eh, que no es la normalidad, es decir, cualquier tipo de anuncio de paro por parte de cualquier tipo de colectivo, ya hace un daño, ya hace un daño al a puerto, ya hace un daño a, a la actividad propiamente de la logística y evidentemente a la imagen, A la imagen de un puerto como es un puerto referente, como es el del puerto de Valleja Filas, a diferencia de otros puertos nacionales que a lo mejor puedan tener situaciones eh, de colas superiores y sin embargo, eh, plataforma pues está centrando eh, su reivindicación en el puerto de Algeciras
0: Pero esta reivindicación que ellos hacen eh, los que irán a la huelga, los que la han convocado, ¿con quién están negociando? y si hay negociación ahora mismo, están rotas las negociaciones
7: Bueno, ahora mismo es que, eh, bueno insistirle eh, todo lo que son las situaciones del transporte eh, de contenedores por carretera, especialmente en el sector portuario están ya canalizadas este, ya canalizadas a través de, de diferentes asociaciones profesionales, como puede ser lo que me comentaba anteriormente, la asociación del transporte de contenedores de Algeciras, o a nivel nacional en el marco de el
0: Pues veremos qué pasa. Uh, transcurren las primeras horas de ese paro no autorizado, nos decía el presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Andaluce, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Un saludo y buenos días.
7: Muchísimas gracias. Que vaya
0: bien. Eh, ya veremos queda de sí, esa convocatoria de huelga indefinida por los transportistas autónomos. Vamos ahora a otro conflicto. España, Irlanda y Francia unen fuerzas hoy en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea para que Bruselas dé marcha atrás a la prohibición de la pesca de rastre que afectaría a una buena parte de pescadores andaluces.
3: El veto impulsado por el comisario de pesca entrará en vigor el 9 de octubre en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico, entre ellas el Golfo de Cádiz. Afecta 80 embarcaciones y 400 pescadores de Huelva y de la provincia de Cádiz. La prohibición veta la captura en aguas con profundidades superiores a los 1.500 metros y afecta a la pesca de arrastre o el palangre. El ministro de Agricultura y Pesca estudia presentar medidas legales si sigue adelante. La Junta, por su parte, pide a Bruselas que atienda a los informes actualizados que constatan la mejoría de los caladeros. Los pescadores del Golfo de Cádiz miran con preocupación la reunión de hoy en Bruselas. El presidente de la Federación eh, Andaluza de Asociaciones Pesqueras José María Gallar lo ve irrevocado porque se ha agotado la vida la vía política
7: el tema el reglamento de obligado cumplimiento ahí ni interviene el parlamento europeo uh -huh. en el consejo de ministros pero ya te digo que todo lo que sea en el del consejo de ministros que los ministros de batalla hablan global que lo está haciendo este comisario es positivo pero sabemos que no va a tener ninguna eficacia con
5: respecto a la, a
7: la norma que han sacado a pero también sigue
0: sin faenar la flota de la Bahía de Algeciras por el vertido del combustible del buque varado frente a Gibraltar. ¿Se acuerdan? Verdemar Ecologistas en Acción afirman que el OS35 seguirá provocando vertidos en los próximos meses.
3: Esta organización lamenta que todavía queden restos de combustible en la sala de máquinas y en el tanque 1, ya que son muy difíciles de extraer. De momento, Gibraltar ha informado que ya se ha logrado identificar el punto por el que se escapa el petróleo y que se está tratando de tapar el desnivel de la cubierta. Antonio Muñoz, portavoz de esta organización, asegura que las operaciones pueden verse afectadas en cuanto comiencen los primeros
5: temporales en la zona. Nos vamos a meter en época de temporales, octubre-noviembre. Ese buque todavía nosotros creemos que contiene dentro de los portalones de todos los tanques de combustible, incluso en el circuito de, del propio motor, restos de hidrocarburos que no sabemos cuántos y que bueno, con los temporales pues, van a salir.
0: El domingo, este domingo, ha dejado en Andalucía un rastro de sucesos. En Málaga ha sido detenido un hombre tras el hallazgo del cadáver de su esposa de 39 años, desaparecida desde el mes de marzo, María Ibáñez.
4: El grupo de homicidios de la Policía Nacional de Málaga ha llevado a cabo durante los meses de la desaparición una investigación centrada especialmente en su pareja, en la pareja de la mujer de 40 años. El viernes fue detenido y tras la interrogación confesó el crimen. La policía encontró entonces el cuerpo de la mujer enterrado en el interior de una nave de un polígono industrial de la capital. Estaba oculto bajo pesado maquinaria y en el hueco de un agujero hecho en el suelo.
0: En Sevilla ha sido detenida otra persona por la muerte de un hombre que apareció colgado en un árbol y atado de pies y manos, Pilar González.
4: En las próximas
9: horas pasará a disposición judicial este hombre, el cuerpo de la víctima de unos 60 años estaba, como has dicho, colgado de un árbol frente a una venta muy cerca de la carretera Alcalá dos Hermanas. Según los testigos el detenido se personó en esa venta para contar que acababa de matar a ese hombre. La localización y detención del sospechoso se producía tan solo horas después, a media mañana del domingo, y el juez ha ordenado el secreto de su Mario.
0: Y en Granada ha sido hallado el cadáver de un hombre de 38 años desaparecido el pasado 13 de septiembre, Noemí Fernández.
4: El cuerpo de Lorenzo Román fue encontrado ayer sobre las 3 de la tarde en el barranco del Polvorín, cerca de la bahía del Sacromonte. Lo encontraron unos senderistas que avisaron al 112. A este hombre se le perdió la pista. El 13 de septiembre, al salir de una consulta médica, necesitaba tratamiento, por lo que durante estas casi dos semanas se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda. La autopsia tendrá que determinar ahora las causas del fallecimiento.
0: En Camas, también en Sevilla, un incendio en un parque ha obligado al desalojo de algunas viviendas y la atención a varias personas por inhalación de humos, pero parece que no va la cosa a mayores. 8-17 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
5: Sobre la tela de una araña. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. 1245 elefantes.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Victoria histórica de la derecha dura de Giorgia Meloni en Italia que ha sacudido Europa. Ha ganado en las dos cámaras y se convertirá así en la primera mujer que será la primera
3: ministra de Italia. A falta de los resultados definitivos, los hermanos de Italia de Meloni logran el 25% de los votos. La coalición con la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Berlusconi obtendría la mayoría absoluta con un 44% de los sufragios. El ascenso de Meloni ha sido meteórico ya que en las anteriores elecciones apenas obtuvo un 4%. Es
4: el tiempo de la responsabilidad. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos como nunca lo hemos hecho. Gobernaremos para todos.
1: Lo faremo per tutti.
4: Para todos los italianos con el objetivo de unir a este
1: pueblo. popolo.
3: La izquierda reconoce la derrota, el saliente partido demócrata queda relegado al segundo puesto con menos del 20% de los votos y Enrico Leta todavía no ha valorado estos resultados. La sorpresa la ha dado el partido cinco estrellas en tercera posición, pese a que los sondeos apuntaban a su posible desaparición tras, for... tras haber forzado la dimisión del primer ministro Mario Draghi. Primeras reacciones a los resultados de Italia que darán mucho que hablar. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a Giorgia Meloni en Twitter y le ha agradecido que haya mostrado el camino. Para una Europa orgullosa, libre y de naciones soberanas capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos. El
0: Parlamento Andaluz ratificará esta semana el decreto con la rebaja fiscal promovida por el presidente de la Junta y que ha suscitado una reacción contraria por parte del Gobierno Central.
3: El Pleno convalidará este miércoles el decreto que incluye la bonificación total del impuesto de patrimonio, la deflactación de tres tramos del IRPF para contrarrestar el efecto de la subida de precios o la suspensión del canon del agua en 2023, la mayoría absoluta del PP garantiza que saldrá adelante. En una entrevista en El Mundo, Juanma Moreno ha lamentado la reacción del gobierno que anuncia un nuevo impuesto a las grandes fortunas en enero. Asegura que Moncloa aplicaría, si pudiera, un 155 fiscal, o sea, quitaría las competencias sobre impuestos para obligar a la Junta a subir las tasas. La batalla fiscal desatada por el gobierno eh, va a centrar la sesión de control en el Congreso de esta misma semana en la que no se sabe aún si estará Pedro Sánchez por dar positivo en COVID. El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo ha defendido la rebaja fiscal de Juanma Moreno.
7: Que esa disminución de la carga fiscal facilite la vida a, bueno, a todas las personas, a todas las familias, que nuestras empresas tengan la posibilidad de seguir avanzando y de seguir creciendo y por tanto ayudar a Andalucía a situarla en el sitio que siempre ha debido de estar y no en el balón de cola que nos mantenía el Partido Socialista.
3: El primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, se pregunta qué tiene de patriótico bajar impuestos y enfrentar, dice, a territorios por esta guerra fiscal.
5: ¿Cuál es el camino de la derecha? El del sálvese quien pueda. El del sálvese quien pueda. Bajar impuestos. ¿Alguien me puede contar qué tiene de patriótico enfrentar territorios? ¿Alguien me puede decir qué patriotismo es el que enfrenta territorios de un mismo país? ¿Es esto ser patriota?
3: Desde la parte morada del gobierno, la vicepresidenta de trabajo Yolanda Díaz arremete contra la rebaja fiscal del presidente de la Junta.
6: España no puede convertirse en una competición, en un dumping fiscal de regalos a los hiperricos. Y esta propuesta fiscal que hace el señor Feijó, eh, sí que rompe España.
0: Y por la otra parte, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijo,
3: reivindicará la reforma fiscal de Juanma Moreno en el Comité Nacional del PP de este lunes. Comité al que acude el propio Juanma Moreno, tras centrar el debate nacional con la rebaja fiscal que, ha imi que han imitado varias comunidades y que ha confrontado con el gobierno de Pedro Sánchez. El cónclave va a servir además para reforzar la estructura del partido con nuevos cargos, entre ellos siete dirigentes andaluz, andaluces, entre los que destacan la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que en la pasada legislatura fue con... ...consejera a propuesta de Ciudadanos... También el viceconsejero de la presidencia Tomás Burgos, que se incorpora al área de economía de la Dirección Nacional del PP, o el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que va a formar parte de la Vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local.
0: Macarena Olona vuelve a coincidir hoy en Sevilla con Mario Conde en medio de los rumores que apuntan a que podría fundar un nuevo partido político después de que Vox haya cerrado la puerta a su regreso.
3: Olona pronuncia hoy una conferencia presentada... ...por el exbanquero Mario Conde... ...es la segunda vez que coinciden... En apenas 15 días, Olona ha dicho que tiene apoyos y dinero para fundar un nuevo partido. o iba a presentar denuncia por su plantación de identidad y es que asegura que un anónimo ha pedido cita a su nombre en el Ministerio del Interior para registrar una nueva asociación política.
6: La amenaza para Vox sigue ahí y no soy yo. Y les aseguro que el tiempo todo lo pone en su sitio y a todos. Y que la verdad acabará saliendo.
0: Pues hablaremos con ella a partir de las ocho y media. Semana clave en la renovación del Consejo del Poder Judicial. El presidente Carlos Lesmes se reúne hoy con la Sala del Gobierno del Supremo y el jueves ha convocado al Pleno del Órgano
3: de Gobierno de los Jueces. Lesmes trasladará a los magistrados del Supremo un informe sobre su eventual sustitución tras amenazar con dimitir si no se renovaba el órgano de gobierno de los jueces. El jueves trasladará el informe al Pleno del Poder Judicial. Su intención es convocar un Pleno el 3 de octubre para forzar un... Un acuerdo. Lesmes prepara así su salida y anuncia que el presidente de la Sala Civil del Supremo, Francisco Marín, deberá asumir el cargo si dimite. El comisario de Justicia de la Unión Europea visita esta semana España para tratar de desencallar las negociaciones.
0: Dos leyes tensan las relaciones de los distintos sectores del
3: feminismo en el seno del gobierno. La ley contra el proxenetismo del Partido Socialista que llega esta semana al Congreso y que reabre la batalla ideológica en el feminismo con un abanico de posiciones contradictorias en todos los los partidos del bloque y sin consenso a la vista solo hay una enmienda que pueda hacer decaer el texto que es de la CUP y que aboga por considerar la prostitución como un trabajo. El grueso de los grupos parlamentarios no lo contempla así. Esta semana comienza una negociación que va a recordar a la de la ley de garantía de libertad sexual, la ley de solo sí es sí, en la que el PSOE se vio obligado a retirar dos de sus enmiendas presionado por sus socios morados. En una entrevista en el mundo la ex vicepresidenta Carmen Calvo se ha mostrado crítica con el proyecto de ley trans auspiciado por Unidas Podemos, firme defensora del feminismo, Calvo recuerda que la ley aún no existe y asegura que puede destrozar toda la legislación de igualdad.
0: Este lunes comienza la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el COVID en muchos puntos de España, menos en Andalucía, porque aquí se va a iniciar el día 3 de octubre para la
3: vacunación hacerla conjuntamente con la vacuna contra la gripe. La cuarta dosis con las vacunas adaptadas a las nuevas variantes comenzará a ponerse a los mayores de 60 años y al personal sanitario. Hoy comenzarán con el grupo de más de 80 años. Sin embargo, en Andalucía será el 3 de octubre cuando comiencen a hacerse para hacerlo coincidir con la campaña de vacuna de la gripe. La viróloga del Consejo Superior de de Investigaciones Científicas, Margarita Delval, recuerda que en esta época del año la mayor actividad en interiores favorece la transmisión del virus.
4: Si trabajamos por un aire más limpio, por un aire que no esté respirado por otras personas que nos transmitan su coronavirus, que nos transmitan su neumococo, sus agentes infecciosos, lograremos con ese aire más limpio tener una más dificultad, mayor dificultad en la transmisión de enfermedades respiratorias. Tendremos mayor dificultad en que las epidemias por nuevos agentes respiratorios se, se conviertan en, en
6: pandemias.
0: Bueno, de este asunto hablaremos con el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno, que estará con nosotros a partir de las 9. Y en Ucrania hoy se cumple el cuarto día de refrendos, supuestos refrendos en las provincias ocupadas por Rusia que no reconocen ni la Unión Europea ese refrendo, ni tampoco reconoce Estados Unidos.
3: En Rusia crece el descontento por la movilización militar forzosa de reservistas en Siberia, el enfrentamiento de un grupo de mujeres con la policía se ha saldado con nuevas detenciones. El presidente de Ucrania ha comunicado esta noche que trabajan para que se produzcan nuevos intercambios de prisioneros en Rusia. En Moscú crece el descontento en todo el país por esta movilización militar de reservistas que, como decimos, se ha, eh, hoy se ha traducido en una nueva movilización, en este caso, de mujeres en Siberia.
4: ¿Quién fue atacado aquí? ¿Rusia fue atacada? Somos nosotros los que atacamos a Ucrania. Rusia atacó a Ucrania.
3: Y este lunes vuelve a subir el precio de la luz. Tras un fin de semana de precio especialmente bajo, la factura cae casi un 78%, eh, sube, perdón, un 78% para situarse en 160 euros con 57 céntimos el megavatio hora. Sigue lloviendo en las Islas
0: Canarias, aunque el ciclón Hermine ha perdido fuerza.
3: Se ha transformado en tormenta subtropical, los avisos rojos de alerta máxima han pasado a naranja. El gobierno canario avisa de que el riesgo de tormentas e inundaciones se mantiene.
0: Y Málaga comienza hoy su examen para convertirse en la sede de la Expo Internacional de cara a 2027. María Ibáñez, a ver, ¿qué calendario es el que se inicia ahora?
4: Bueno, pues hay desde ayer aquí en nuestro país una delegación de la Oficina Internacional de Exposiciones. Está previsto que hoy lunes haya una reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores, también con el Rey, y estaba prevista también una, re una reunión con el presidente del Gobierno, aunque Pedro Sánchez ya sabemos que ha dado posición en COVID este fin de semana. Hay una delegación de la capital malagueña que va a acompañar a los miembros de la Oficina Internacional de Exposiciones y este miércoles está previsto que esa delegación visite la capital. Los organizadores debatirán qué proyectos son viables y en junio del año que viene decidirán sobre la ciudad elegida. Recordamos que en Málaga compite con otras cuatro ciudades de todo el mundo.
0: O sea que el final, el corte final, digamos, estaría en junio del año que viene.
4: Así es. Bueno,
0: María, eh, ¿al, algo, ¿alguna nota o alguna información más en torno a ese terremoto que se ha producido esta madrugada en Málaga de magnitud 4.1?
4: Pues sabemos que ha sido en torno a las 4 de esta madrugada el epicentro aquí en Málaga, 69 kilómetros de profundidad y que se ha sentido con intensidad 3 en Fuengirola, en Mijas y en la capital y con intensidad 2 en Rincón de la Victoria y Casa Bermeja aunque eh, desde el 112 Andalucía nos cuentan que no ha recibido ningún tipo de llamada en relación con este terremoto que no ha provocado daños personales ni materiales. Está visto que estaba todo el mundo dormido y, y poco lo han sentido.
0: Mejor así, claro mejor así, sí. lo preferí. Hasta luego, María. Adiós.
3: 8.29 minutos de la mañana. En un eh, domingo, el que recordamos hoy Jesús, en el que la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, volvía a procesionar por las calles de la ciudad después de estos dos años de ausencia a caso de la pandemia, se va recuperando la normalidad en todas y cada una de las ciudades de Andalucía. Ha sido un momento especialmente emotivo para los granadinos volver a reencontrarse con la Virgen de las Angustias.
0: Llegamos así a las ocho y media, viene ahora el tiempo para la información local y luego vamos a tener ocasión de hablar con Macarena Olona, en este momento abogada del Estado, tras darse de baja en Vox el pasado mes de julio, pero hiperactiva en los medios nacionales y también en los caminos, ya sea de Santiago hacia Murcia, hoy hacia Sevilla.
9: Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Un camión ocupa el Arcén en el Puente Juan Carlos I justo antes de entrar en el centenario donde hay cuatro kilómetros de retenciones sentido Huelva. También 4 kilómetros en la A49 sentido Sevilla y dos en la S30 a la altura del Estadio Olímpico sentido Alamillo. El tráfico es intenso en las entradas a la ciudad. En cuanto al tiempo hay algunas nubes, sopla viento de poniente y las temperaturas bajan algo. La máxima prevista es de 29 grados en Mecija y Sevilla, 28 Lebrija, 27 Morón, a esta hora 17 en la capital.
2: ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
9: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
2: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida, en las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales, desde 1910.
9: Solamente la policía local permanece vigilante en el incendio de anoche en Camas en el llamado Balcón de Sevilla y es que, según han contado los bomberos a Canal Sub radio no hay riesgo de que se reavive porque solo quedan rescoldos, aunque seguirá saliendo humo ya que arde pasto y basura. El fuego comenzaba sobre las siete y media de la tarde y los vecinos avisaban alarmados porque las llamas estaban muy cerca de las viviendas. Todo indica que ha sido intencionado porque había varios focos.
6: Estoy en mi habitación y, y, y tengo las llamas aquí, vamos, prácticamente. Como todos los años
4: que ha sido intencionado, de un hombre con un pasamontaña y un bidón de gasolina.
9: El fuego también estaba muy cerca de unas casas ocupadas, varias de ellas han sido desalojadas y el Lora del Río trabaja el Infoca en la extinción de un incendio forestal en el paraje Arroyo Algarín. En las próximas horas va a pasar a disposición judicial un hombre detenido en Alcalá de Guadaira por la muerte de otro. El cuerpo estaba colgado de un árbol y atado de pies y manos. Además una turista de 76 años ha sido hospitalizada tras ser atropellada por un turismo al cruzar por un lugar sin paso de peatones el la glorieta de los marineros. Ella había llegado a la ciudad a bordo de un crucero. Los taxistas han vuelto al trabajo a las 7 de la mañana tras la huelga de todo el fin de semana. Esta mañana además reunión del sector con la consejería de fomento para tratar de acercar posturas sobre el decreto que prepara el gobierno andaluz para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC. La consejera de fomento, María Fran espera que el sector sume. Sí,
6: el taxi y a todos. Eh, sigan proponiéndonos medidas que se ajustan a la legalidad, que pueden mejorar el texto, pueden facilitar esa convivencia, pueden regular, ordenar la situación de las dos autoridades en las ciudades, pues bienvenidas sean.
9: Luego espero que sea una reunión cordial. El Ayuntamiento de Coria celebra hoy junta local en la que todos los grupos van a exponer su opinión sobre el proyecto de la S-40 que contempla la construcción de un puente entre Coria y dos hermanas. El alcalde de Coria, Modesto González, entiende que el gobierno central ha tomado esta opción, la del puente y no del túnel, simplemente porque es la más económica y es, dice, un agravio para sus vecinos.
7: Es necesario que todos los grupos políticos pues, participen de la misma, en tanto en cuanto pues, condiciona nuestra historia. La cuestión económica y el desagravio hacia, hacia nuestro territorio pues, sin tener en cuenta el impacto que se va a realizar pues, puente, y que se encontraría pues, a 500 metros de nuestro casco urbano.
9: Deportes Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. Vuelven al trabajo hoy Betis y Sevilla tras el descanso de tres días aprovechando el parón en primera debido a los compromisos internacionales, donde el Bético Borja Iglesias ha debutado con la selección. Salió en la segunda parte ante Suiza con la que se perdió por 1 a 2. El que tuvo mejor suerte fue el sevillista Dolber, que marcó el primer tanto con Dinamarca en la victoria ante Francia por 2 a 0. Victoria del Betis Deportivo por la mínima ante el Sevilla Atlético. En la Liga Femenina derrota del Sevilla y empate del Betis. La Supercopa de España de baloncesto celebrada en San Pablo fue para el Real Madrid y en rugby derrota de las Cocos la Supercopa y derrota también del Ciencias en la final de la Copa del Rey disputada en la Cartuja. Gracias Nuria y en la actividad cultural la Bienal de Flamenco que llega a la última semana de su programación y tiene varios estrenos a lo largo de toda la semana. Comenzamos con hoy a las 8 de la tarde en el Teatro de la Maestranza con Nocturna, el espectáculo de la bailaora y coreógrafa sevillana Rafaela Carrasco y en la Plaza de España en el icónico Cafés esta noche a las 9 Patty Smith. Tenemos hasta ahora 16 grados en Marchena también en Morón 10 7 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. En un momento estamos con Javier Caraballo, Estela Benó y Pepe Landi en Tertulia sobre los temas de actualidad que les venimos
1: contando. En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
2: Este lunes os hablamos del centro de salud que tenemos todos más cerca de casa, la farmacia,
0: un establecimiento que planea cambios importantes para un futuro inmediato. Conocemos iniciativas y proyectos sociales que parten de estos profesionales también. Como
5: siempre, contigo, en directo y con los mejores especialistas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con mil euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido. 71.384-71384
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y en este punto vamos a saludar a Macarena Olona, abogada del Estado, que se dio de baja de voz el pasado mes de julio y que viene camino de Sevilla donde tiene un acto a las 2 de la tarde. Macarena Olona, buenos días.
6: Jesús, muy buenos días. Encantada de estar con todos vosotros en Canal Sur Radio, en Andalucía.
0: Eh, bueno, por lo por lo que el día nos trae, eh, señora Olona, ¿qué le ha parecido el resultado de las elecciones en Italia?
6: Pues estoy extraordinariamente satisfecha porque verdaderamente Georgia, amiga, ha hecho un, un trabajo ingente y, y puedo decir personalmente que, que es una mujer. Que en primer lugar, Jesús es un hito en Italia que en 2022 acceda a presidir el Consejo de Ministros, a presidir Italia, a una mujer por primera vez en la historia de Italia. Y además es una mujer que es puro fuego porque está llena de un profundo y puro amor hacia su pueblo y hacia su familia. Así que muy contenta porque Giorgia desde luego comparte unos valores que yo comparto íntegramente en cuanto a la necesidad de la soberanía de los pueblos, en su caso el italiano, en nuestro caso el español, la necesidad de defensa de la familia, la necesidad de defensa de los valores cristianos. Yo hago testimonio público de mi fe cristiana y supone pues el triunfo de una reconquista y de una esperanza de que Europa pueda volver a encontrarse a sí misma como expresó Juan Pablo II y pude ver hace tan solo unas semanas ...en el camino de Santiago... ...al llegar a abrazar al Santo Apóstol... ...ahí está una placa conmemorativa... ...con la exhortación de Juan Pablo II... ...a que Europa vuelva a encontrarse sí mismo.
0: Bueno, vuelve usted a Andalucía... Eh, ...¿vuelve, señora Olona, para quedarse?
6: Bueno, te puedo asegurar... ...que es lo que más me gustaría... Pero, ...pero en esta ocasión vengo... ...para celebrar una conferencia... ...en el Hotel Alfonso III... ...invitada por el Rotary Club de Sevilla... Y, y desde luego esto es continuación de, de una conferencia previa a la que asistí como público, la que pronunció en la misma ubicación Mario Conde también invitado por el Rotary Club de Sevilla, y cuando conocí a, a su presidente, a Luis, ...y la verdad es que sin ningún tipo de pudor le dije, Luis, estoy encantada de conocerte... ...y tengo que pedirte un favor, un favor, dame una excusa siempre que puedas... ...para volver a mi, a mi querida Andalucía, y dicho y hecho, aquí estamos, camino a Sevilla... ...con muchas ganas de, de volver a, a encontrarme, donde dejé pues, pues ya toda una vida preparada... ...que por desgracia y por un golpe de efecto inesperado de la vida... ...no se pudo consumar... ...pero que como yo siempre digo... ...no soy quien para cuestionar los planes de Dios... ...y el camino es largo... ...desde luego Sevilla, Andalucía mi Granada, está
0: en mi corazón y, y ahí es donde, donde siempre va a estar. Bueno, eh, hemos escuchado a miembros de su partido eh, la semana pasada y a raíz de la entrevista que usted concedió en el diario BC hablar de que definitivamente era el final del camino del partido con usted. Eh, después de, de esa sentencia, usted ha andado, ha transitado por otros caminos y tiene desde luego mm, desconcertada a mucha gente, a muchos observadores con los movimientos que está haciendo. Camino de Santiago, defensa del arte sacro en Panamá, entrevista a nivel nacional. ¿A dónde va usted? ¿A dónde quiere llegar?
6: Pues lo primero, Jesús, y si me permites la oportunidad. Eh, quiero dejar muy claro que después de que se produjese esa comunicación pública de, de mi partido, bueno, de la cúpula de mi partido, eh, anunciando el fin del camino, ese camino que yo había anunciado que, que deseaba que pudiésemos seguir recorriendo recorriendo juntos una vez que mis problemas de salud han quedado atrás afortunadamente y que, que en fin, los primeros presagios no se han, no se han cumplido y, y se ha diagnosticado que todo estaba relacionado a la pérdida de 12 kilos y demás síntomas con, con un problema de tiroides. Eh, que es perfectamente tratable, como así está siendo Y que estoy perfecta en este momento, afortunadamente Después de, de esa abrupta en fin, comunicación y, y, y puesta final, o punto final, a ese camino conjunto Como tuve oportunidad de decir Cuando pronuncié en la, univers en la Universidad de Murcia el pasado viernes Una conferencia jurídica eh, Para mí no lo es tal Desde luego no es el final del camino, es solo el principio pero sí que aprovecho esta pregunta para dejar muy claro que eh, no voy a liderar un proyecto político en este momento distinto de los partidos que están en el tablero político tengo la financiación, agradezco profundamente las muestras de apoyo he escuchado a todas las personas que me han pedido que dé un paso al frente en este sentido, pero creo que en este momento sería una absoluta temeridad y una irresponsabilidad fracturar fragmentar aún más el tablero político porque España lo que necesita es unidad, unidad y los españoles no necesitan mayor fragmentación política. Y desde luego, mientras Vox eh, siga siendo una alternativa, esta será mi posición por un esencial sentido de Estado, que es lo que, lo que impregna mi carácter y que, por pues, entre otras cuestiones, pues, me dediqué a opositar a la abogacía del Estado para servir a los ciudadanos y luego en el ámbito político. ¿Hacia dónde van mis pasos? A caminar, a caminar y a escuchar Jesús. Porque lo que tengo muy claro es que lo que no, lo que no pude hacer en la Andalucía, y, y hasta ahí voy a llegar, que es estar al lado de los andaluces tal y como había eh, prometido, me había comprometido, eh, recorriendo sus calles, llegando hasta el último rincón, escuchando sus necesidades, es lo que eh, he tenido que salir de un partido político, de su estructura, para poder hacer. Y a eso me estoy dedicando, Jesús. Los puntos marcan una línea recta cuando se ven con perspectiva. Y esos son los puntos que han guiado mis pasos desde que, después de estar unas semanas fuera de por completo de, de escena política de primera línea, eh, he podido retornar, cumpliendo en primer lugar una promesa al Santo Apóstol, después de saber que lo que pensé que era el final, pero el final vital, eh, no es así, y que tengo oportunidad de seguir sirviendo a los españoles con preferencia Andalucía, Jesús. Sí. Por eso mi primera comparecencia pública fue en la Universidad de Granada, algo que desde luego no fue casual y por eso el primer proyecto que he iniciado de forma totalmente eh, gratuita es eh, aprovechar mis contactos en Iberoamérica para intentar llevar a Iberoamérica nuestro arte sacro andaluz uh -huh el arte de nuestros imagineros, que aprovecho para comentarte que después de haber estado la semana pasada con contactos extraordinarios en Panamá, con Colombia, con El Salvador y con la propia Panamá, este próximo 30 de septiembre, viernes, estaré en Córdoba para mantener una reunión con imagineros de toda Andalucía para exponerles los contactos que he establecido y eh, poder fijar los siguientes pasos que espero supongan ceder el testigo a los imagineros. Se lo he comunicado personalmente a nuestro presidente, a Juanma, para que en algún momento pues yo pueda retirarme y pueda continuar el proyecto sí. para el bien de Andalucía y de toda España.
0: Pero a ver si usted nos explica uh, cómo puede ser esto, porque dice que no va a liderar ni va a moverse en el sentido de, de crear un nuevo partido, pero usted está fuera de vos ahora mismo, usted está ahora mismo, eh, no, no tiene partido en este momento.
6: No tengo partido, Jesús, no tengo partido, pero sí que tengo el amor de... ...de muchísimos españoles... ...que te aseguro que es lo que me, me hizo levantarme... ...cuando estaba en el suelo... Eh, ...fueron ellos quienes me dieron la mano... ...con sus mensajes de apoyo, de cariño... ...y, y ahora que transito mi camino en solitario... ...como bien dices... ...la diferencia entre hoy y, y Julio... ...es que ahora todos saben que si no estoy en ese camino con Vox... ...no es por mi voluntad... ...pero lo que sí que es mi voluntad Jesús... ...y lo que sí que está en mi mano y es lo que estoy eh, articulando, la forma de, de darle continuidad, es continuar en ese camino al lado de los españoles, pero además sin exclusiones, porque eh, estoy harta la política de trincheras. Eh, no se puede excluir, y donde estoy es al lado de todos aquellos españoles que, como a mí, les duela España, que, como a mí, piensen que es tiempo de dar prioridad a las personas. Porque, además, como tuve oportunidad de, de decir eh, durante el debate de investidura de Juanma, en el Parlamento andaluz, no solamente en Andalucía, sino en toda España, nos viene una noche muy oscura y nos viene un frío muy helado, mm. no solamente por, por los cortes de suministro. Y ante la necesidad del pueblo español, se necesita altura de miras. Y estoy convencida que el próximo gobierno de España, Jesús, va a trascender las siglas, va a trascender los partidos políticos.
0: Pero usted quiere estar ahí, entonces, usted quiere forzar la revolución dentro de vos para que... Eh... ...finalmente por presión de los ciudadanos... ...entiendo lo que usted me está diciendo... ...de los militantes de Vox... ...vuelva usted al partido... Uy, no, ...entiendo no. bien...
6: No, ...no, no, no, ni muchísimo menos... ...entre otras cosas porque yo a Vox... ...te puedo asegurar, solo le deseo... ...lo mejor... ...es mi familia... Eh, solo tengo palabras de gratitud, de cariño, y desde luego eh, Vox para mí son todos y cada uno de los militantes, afiliados, simpatizantes, personas anónimas que de forma totalmente gratuita se dedican a luchar por el proyecto, que es mi proyecto y que considero un proyecto vital para España, porque si no estuviera Vox... Hay determinadas banderas, especialmente batallas ideológicas, que no se estarían enarbolando por ningún partido y que considero que son esenciales para defender nuestra identidad, nuestra identidad como pueblo y nuestra identidad como personas. Así que no hay ningún pulso, como también he leído, eh, no hay ningún intento de confrontación. Yo no soy la amenaza en Vox. Yo no soy la amenaza en Vox. Y lo que tengo claro es que el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio.
0: ¿Guarda usted mensajes comprome que comprometerían a dirigentes de su partido?
6: Perdóname, Jesús.
0: Digo que sí. Si guarda usted, si tiene mensajes que comprometerían a dirigentes de su partido.
6: Yo, Jesús, durante todo el tiempo que ha transcurrido desde que eh, anuncié mi, mi salida de la política, en aquel momento y con aquellas circunstancias, ha sido el mismo. Mi lealtad hacia los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox. Un silencio que solo he roto y créeme, quedándome en la línea, eh, quedándome en un leal silencio, cuando algunos han aprovechado ese silencio leal que yo estaba manteniendo para colocar un relato absolutamente falado, absolutamente falso. Así que en ese silencio leal me mantendré y solo saldré de él desde luego si me veo en situación de necesidad que estoy convencida que no que no va a, sí. a ser necesario.
0: pero señora Alona usted ha denunciado juego sucio y acoso de gente de voz contra ella contra usted a quién se refiere
6: <risa> bueno este fin de semana te puedo asegurar Jesús que no ha sido nada sencillo eh, ver cómo se difundía un audio de contenido supuestamente bueno, de contenido sexual supuestamente referido a mí ni cómo se ha difundido una amenaza por, la misma, por el mismo usuario en redes sociales en, el que, en la que se decía literalmente vamos a por ti puta. Eh, la vinculación de este usuario con el partido se acreditaba a través de, de la cuenta oficial del partido que lleva eh, la organización del evento que se va a celebrar a la octubre el Viva 22 y eh, entenderás que... que ...por seriedad y rigurosidad... ...el resto de datos que... que tengo que facilitar al respecto... ...es a las autoridades... ...que es donde se tienen que dirimir las amenazas y... y, y en fin... ...algo tan, tan macabro y tan, tan burdo y tan... ...tan tan horrible como lo que... ...lo que he tenido que vivir este fin de
0: semana. Bueno, estamos hablando con Macarena Olona... ...Camino de Sevilla, un momentito más... ...que Manuel Pérez Alcázar, editor del programa... ...quiere también hacer una pregunta, señor Olona.
3: Señora Olona, buenos días...
6: Hola Manuel, buenos días, me alegro volver a escucharte.
3: Igualmente, buen viaje hacia Sevilla. Señora Olona, en, 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 a tenor de esto que, que venía contando, de, de esta, este acoso que, que está usted sufriendo, dice sufrir a través de redes y de, y de algunas cuentas de redes sociales, usted anunciaba ayer que iba a presentar hoy una denuncia por esa suplantación de su personalidad en la citación que parece que hay en el Ministerio del Interior, para abrir una nueva plataforma política, se, se va a hacer, eh, eh, hoy mismo se va a presentar esa denuncia, señora Luna.
6: Sí, Manuel, son cosas distintas porque la verdad es que ha sido un fin de semana muy intenso y la campaña de desintoxicación, de intoxicación, perdón, informativa que, que estamos viendo y que afortunadamente están viendo los españoles porque, porque si algo estoy haciendo es, es intentar mantener una absoluta transparencia. Para que, ...para que pueda juzgarse de manera objetiva... ...son dos cosas distintas... ...por un lado sí. esa amenaza directa... ...y esa difusión de información sexual... ...supuestamente <ríe> referida a mi persona... ...y por otro lado... ...la noticia que publicaba El Mundo... ...sobre la supuesta petición por mi parte... ...de una cita en el Ministerio del Interior... ...para registrar un partido político... ...y que como acto seguido... Eh, denuncié en mis redes sociales... ...es algo en eh, lo que yo no tengo nada que ver... ...ni eh, por mí, ni por persona interpuesta y que, por tanto, eh, igualmente denunciaré ante las autoridades por su plantación de identidad, con, con una finalidad concreta. Además, eh, tengo mucha curiosidad por saber quién se esconde detrás de esa petición. Uh -huh,
3: uh -huh. <risa> ha, ha dicho usted, señora Olona, que tiene eh, la financiación y los apoyos necesarios para... Eh, ...emprender la aventura de un nuevo partido... ...aunque no es el momento... ...dice que quiere esperar a testar si Vox es alternativa... ...pueden ser las elecciones municipales y autonómicas de mayo... ...el termómetro que a usted le deje la prueba de... ...si Vox es la alternativa al gobierno en España... ...para abrir o no un nuevo camino con un nuevo partido.
6: Sí, sí que puede ser el momento... ...porque como, como comentaba anteriormente... ...creo que lo esencial... ...en el momento político que estamos viviendo... ...y en el contexto que están viviendo los españoles... ...es tener mucha altura de miras... ...tener mucho sentido de Estado... ...y tener en cuenta que lo esencial es garantizar... ...la gobernabilidad del próximo gobierno de España... ...después de las próximas elecciones generales. Ante esa situación, si Vox dejase de ser alternativa... ...y las próximas elecciones municipales y autonómicas... ...pueden ser eh, un, un, un indicador, un termómetro al respecto... Yo lo que tengo claro es que eh, quiero estar al lado de los españoles y servir a, a los españoles. Así que, por supuesto, lo que lo que digo abiertamente es que estoy a disposición para dar un paso al frente, llegado el caso, y espero que no sea necesario.
3: O sea que Macarena Olona no hará campaña para las municipales y autonómicas, pero no descarta hacerlo para las próximas generales.
6: Pues, como os comentaba... Si fuera necesario, yo estoy a disposición y desde luego dar un paso al frente. Uh
0: -huh. Pero de momento, como nos contaba, está fuera de su partido vos. Bueno, ¿es usted amiga de Mario Conde? Perdóneme. Digo que si es amiga de Mario Conde.
6: Yo no me atrevería a, a decir tanto. Le conocí este verano cuando, después de mi salida de la política, él tuvo la amabilidad de escribir un artículo que la verdad es que es que me... Me impactó y, y le agradecí profundamente y eh, cuando leí ese artículo es cuando pedí obtener, vamos, localicé su contacto, me puse en contacto con él porque quería agradecérselo personalmente igual que he hecho con otras personas eh, a quienes he querido agradecer personalmente sus muestras públicas de apoyo. Uh -huh.
0: Bueno, pues buen viaje. Gracias por habernos atendido. Un saludo desde Andalucía, donde vuelve, como anunciábamos en esa cita que tiene a mediodía con el Club Rotary. Un saludo y buen viaje.
6: Un fuerte abrazo para Canal Sur Radio. Muchísimas
0: gracias. Adiós. Bueno, pues eh, Estela Bernó, buenos días ¿Qué
10: tal? Muy buenos días
0: Javier Caraballo, buenos días Muy buenos días Y Pepe Landi, buenos días Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Nos queda muy poquito para llegar a las nueve Pero de lo oído por Macarena Olona eh, A ver,
5: ¿qué os ha quedado? ¿Alguna conclusión?
0: ¿Alguna bueno, percepción, y...
5: Más que conclusión Bueno, una, una que, que es muy rápida, da tiempo hasta las nueve eh, Ha mentido y sigue mintiendo La... ¿En qué sentido? Di algo más, hombre bueno, me ha dicho que sea una cosa corta, pues corta Bueno, corta, pero tampoco tenemos que dejarlo así tampoco <ríe> tenemos que dejarlo en suspenso A ver, ¿por qué dices eso? Bueno, ella estuvo en Andalucía eh, Ha utilizado una enfermedad para justificar las diferencias con su partido Yo, en lo referente a la enfermedad, pues lógicamente lo respeto y es más, me alegro muchísimo que sea un problema de tiroides que, que es fácilmente controlable. Pero ha utilizado la enfermedad para justificar que se quería ir de Andalucía y empezar una batalla directa contra su partido político y contra su presidente Santiago Abascal. Cuando uno miente en estas cosas, para mí pierde bastante crédito. Y ahora sigue mintiendo cuando eh, dice que, que está a disposición o que ya verá lo que hace, que tiene que... En fin, excusa para algo que, que a la pregunta de, de Pérez Alcázar ha contestado con bastante nitidez. Su idea clara es presentarse a las próximas elecciones generales.
10: Yo coincido, sin que siga precedente, ¿eh? con el análisis de Javier Caraballo. <risa> sí, coincido porque creo que tiene razón, ¿no? Hace la típica, el típico argumento de me lo va a pedir la gente, yo no quiero, pero la gente me llama, me pide... O sea, que parece como que por la calle todo el mundo le, le va pidiendo que, que vuelva a la política. Y es una decisión personal, si esta señora considera que quiere volver a la política, por supuesto que tiene todo el derecho. Pero yo coincido con Javier en que la claridad y la contundencia pues, eh, eh, siempre es loable. Si tú quieres formar un nuevo partido político, me, es estupendo, tiene todo el derecho. Que lo diga, que lo diga abiertamente, mm. pero hace una amenaza velada a Vox, ¿no? Si no tiene mm, buenos resultados en las municipales y las autonómicas que se preparen que ya estoy yo aquí. Es un poco lo que yo, la conclusión que yo saco y creo que todas las personas que nos hayan escuchado, hayan escuchado su entrevista, entiendo que sacarán la misma conclusión. Está como amenazando a Vox permanentemente. Y yo no sé, me parece que tampoco es adecuado, no lo sé.
2: una exhibición de, de incoherencia política, de una, una especie de política de, 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 de capricho, de impulso y de. Y de subjetividad, utiliza, utiliza unos términos que se me escapan, familia, proyecto, mi proyecto, mi familia, al servicio de los españoles, lo que quieran los españoles. Sí. Bueno, y eso quién lo decide. Dice, a, mm, eh, guardaré una fidelidad y una lealtad a Vox, eh, a no ser que me den situación de necesidad. ¿Quién va a establecer esa situación de necesidad? Ella, donde esa eh, ella va a decidir en qué momento el, el, el pueblo va por la calle gritando su nombre en una letanía de en la que le pide por favor ayuda y rescate bueno es que no, no tiene ningún sentido en absoluto nada incluso como decía Javier también da la sensación de que, de que miente o de que oculta sus intenciones desde, desde hace mucho tiempo porque si una dolencia física afortunadamente leve fue la motivación para, para dejar la política en Andalucía, el compromiso que dice que tenía con su Andalucía queridísima, pues una vez que esa dolencia ha quedado demostrada como algo bastante leve y controlable, podría haberse vuelto a implicar con esa con ese compromiso sagrado que tenía con Andalucía, lo que parece, a mí me parece al que Parlamento no podría volver no podría volver, pero, no, no podría no, volver, dimitido, pero tendría no, que ser no, 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 no. No. también
10: yo la, la criticamos en eso en su día y lo vuelvo a decir una persona que está enferma tiene derecho en este país uh -huh. a pedirse una baja a recuperarse y a volver al trabajo como cualquier persona y más una persona que tiene un cargo público, quiero decir ¿cuánta gente desgraciadamente no puede porque tiene unos trabajos precarios no puede acogerse a ese derecho que debería tenerlo que, todo? Que... por lo tanto ese argumento se le cae por su propio peso
5: por encima de, de todo esto, porque además a esta señora eh, le, se le da, como da mucho juego en la radio y en los medios de comunicación, se le está dando un protagonismo que no tiene, que, que no tiene, eh, vamos a decir, no, te, no debería tener por, por quién es, no. no sé qué lo, lo que sucederá en el futuro, si se convertirá en otra Meloni eh, española, pero que lo único importante ahora de esta mujer, a mi juicio, es que ella misma está descubriendo todo lo que se oculta. En una fuerza de extrema derecha. Esos ataques despiadados nazi como ha dicho ella, que de los que está haciendo objeto, ese acoso de mentira al que la están sometiendo, todo eso, es lo que se esconde en Vox y que ella negaba. Uh -huh. Y un,
3: y, un, y un titular que ha dejado, eh, que es esa eh, voluntad de concurrir a unas elecciones generales que no municipales, más allá de esa lealtad que ella declara a Vox, hay que tener en cuenta la logística que requiere un partido político para concurrir a unas elecciones municipales en todo el territorio nacional, algo que sería prácticamente imposible poner en pie de aquí a mayo del año que viene. Sin embargo, para las generales, la logística claro. para concurrir es mucho más claro, sencilla claro. Y, y, y es una posibilidad que, que es mucho más pragmática.
0: Bueno, luego os leeré no sé si habéis visto el tuit que le ha dedicado Vidal Cuadras... Luego lo leeré. No, adiós, tampoco, por si lo había leído ella, luego lo leeré eh, un consejo, aún sabiendo de que no se deben dar consejos cuando no se piden. Llegamos a las 9 de la mañana, continúa la tertulia y un repaso al momento de cómo viene el día.